1: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Línea Clara, en especial a todos los oyentes de Voz Paralela a través de Spreaker. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Hoy en Línea Clara entre, bueno entrevistaremos a Esteban Hernández, periodista y escritor... ...como ya hemos anunciado por nuestras redes sociales estos días... ...y charlaremos de actualidad política con Héctor Cano... ...politólogo por la Universidad Complutense de Madrid... ...bueno pues nada, sin más dilación empezamos con la charla política... ...con Héctor Cano y posteriormente la entrevista en profundidad... ...al periodista y escritor Esteban Hernández... ...sin más, os dejo con este programa, bienvenidos a Línea Clara...
0: Hola, buenos días, Héctor Cano, bienvenido a Línea Clara otra vez...
2: Hola, muy buenas, encantado, como siempre...
0: Encantados de contar contigo otra vez. Esta vez eh, no será una entrevista, será algo más breve, un, Bueno, un, una invención que nos ha, se nos ha venido a la mente en, en este largo verano. Dijimos, ¿por qué no charlamos un poco de política con nuestros amigos? Y hoy empezamos contigo, eh, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hacer un poco de análisis de la autoridad política, a ver qué tal se les ha dado el, el verano a los políticos.
2: Sí, además el formato está muy bien, porque después del verano que apetece charlar un, un poco ¿no? y reencontrarse pues con la política es muy parecido.
0: Pues muchas gracias, Héctor. Si te parece, empezamos por, por el nombramiento de bueno la elección de, de Pablo Casado como, se, como presidente del Partido Popular. Y bueno, todo indica que será también el candidato a las próximas elecciones generales. ¿Cómo ves a Pablo Casado en el liderazgo del PP?
2: Pues yo tengo que decir que soy uno de los pocos, por lo visto, que, que le sorprendió lo que tú dices, la elección y posterior nombramiento de, de Casado. Yo personalmente, hablo personalmente, no no me terminaba de creer la candidatura de Pablo Casado, que puso a tener tanto éxito. Si sí, es verdad que intuía que tenía cierta potencia su perfil, pero es verdad que tradicionalmente, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que el Partido Popular siempre ha sido no solo conservador en su ideología, sino también conservador en sus acciones. Siempre han, han buscado, si buscaban un paso nuevo, quizá eran pasos cortos. Entonces yo creo que, si bien Cospedal tenía ciertos eh, problemas que iban añadidos a su, a su propia candidatura, sí que veía a Soraya con fuerza como para, como para salir ahí, pero por lo visto la política española ha cambiado a nivel general y eso ha afectado... Eh, muy fuerte a un Partido Popular que si bien la moción de censura parecía enfocarla con una cierta estabilidad o con, un, un yo diría que con cierta tranquilidad de, de un trabajo hecho y bueno eh, nos echan que es el, el discurso que llevaban el, sí que ha afectado finalmente a, a, a su propio funcionamiento eh, yo creo que les ha afectado muchísimo sobre todo la ...lo que estamos haciendo prácticamente todos... ...el paralelismo con Ciudadanos... ...y la figura de Albert Rivera... Sí, ...pero sí. El, el, el escenario sí, en... ...Pablo en,
0: Casado sí. en cuanto a estética... ...digamos que es, es <risa> prácticamente ¿Qué? una fotocopia... ...un chico sí, joven sí. de mediana edad... Eh, ...bueno, con pues su formación... Eh, ...muy duro con el secesionismo en Cataluña... Eh, ...duro con, bueno, con, con la inmigración... Eh, y bueno, con, con un tono, digamos, más agresivo que, bueno, que el conservadurismo español de, digamos, la última escuela de, de Rajoy y Soraya, que era un poco el continuismo de Rajoy. Parece que vamos a un PP eh, que vuelve hacia atrás ah, en el sentido del tono y la agresividad, eh, se parece más a Aznar que, que a Rajoy, Pablo Casado.
2: Sí, de hecho, es que no sé si recuerdas la última vez que hablábamos, estábamos hablando con el, con el panorama que había en Cataluña precisamente, sí. y como ciudadanos. Eh, había polarizado su discurso, digamos que hacer, lo hizo muchísimo más duro, se posicionó, aprovechando que el Partido Popular estaba en una posición más, más endeble también porque estaba en gobierno, Ciudadanos recrudeció muchísimo el discurso, eh, enfocó precisamente esa exigencia que existía dentro de, de la derecha española de decir, oye… Eh, nos queremos ver representados por alguien, por un discurso muchísimo más duro al secesionismo catalán. Y yo creo que precisamente eh, el haber eh, prosperado esa moción de censura les quita precisamente, eh, sin Rajoy ya, eh, pueden quitarse, digamos, ciertas ataduras y quizá en la representación en Casado vuelve a representar en su persona, y lo pudimos ver en las mismas en la misma campaña que hizo dentro del Partido Popular, de un discurso muchísimo más duro, más conservador, más, más clásico de la derecha española, que quizá es el que se estaba yendo hacia, a, hacia Ciudadanos y que yo creo que han, han pretendido ver en la figura de Casado precisamente esa derecha que sociológicamente yo creo que a día de hoy es la, es la que está dominando.
0: Sí, eh, cuando parecía que hablabas antes de que parecía que Ciudadanos estaba en la, en la, en la, en la ola que crece y el PP parecía que se venía abajo, que se hundía, que Rajoy se apartaba, que Soraya no era capaz de, 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 de ganar la, la elección interna para lo Casado, ahora parece que es, es posible, se comenta que se, bueno, que se retire de la vida política, como ya ha hecho Rajoy, se habla de que el hospital también se pueda apartar de la vida política y Pablo Casado, que pareció líder menor a, a, a nivel interno en el Partido Popular, pues ha conseguido ponerse a frente de este Partido Conservador, en un primer momento se especuló con si eh, quería dar un giro hacia, hacia el discurso más efectista, más duro con la inmigración, eh, estilo Trump o, est o estilo eh, derecha eh, de extrema, eh, extrema derecha europea o populista, pero parece que poco a poco vuelve al PP clásico, como apuntaba sector y, y parece que vuelve a bueno al ala conservadora y a intentar aunar en torno así a toda la derecha española, echando creo que, que intenta echar a, a la derecha a Ciudadanos y, y y bueno y y él apuntaba si no me equivoco en una entrevista hace un mes que uno de sus objetivos era eh, que que España volviera a ser un país bipartidista lo, lo está consiguiendo
2: eh, yo creo que sí pero más que nada no es ya solo que lo pueda llegar a conseguir o no lo pueda llegar a conseguir sino digamos que es obviamente yo creo que es el objetivo a corto plazo más que a medio plazo diría que le surge que sea a corto plazo en el panorama nacional eh, Hay que tener en cuenta Que precisamente se vieron muy amenazados Y les ha, les hizo bastante daño En términos parlamentarios La existencia de Ciudadanos Porque les recortó cierto nicho Que a la hora de negociar Bueno, sí, Ciudadanos es un apoyo Pero no, les han dejado digamos tener la, la no les dejaban tener la libertad Que podían tener de, de, como venían teniendo Antes de, de este multipartidismo Que surgió en las penúltimas y las últimas elecciones la cuestión está en que precisamente tienen que intentar abarcar todos estos nichos que generalmente han pertenecido al Partido Popular, porque si bien es verdad que en, que en otros países europeos sí que ha habido una derecha más dividida, como tú comentabas, eh, sobre todo en Centroeuropa, en Norte Europa, precisamente ayer teníamos las elecciones de Suecia, donde la extrema derecha eh, ha pegado un subidón bastante importante y, y ciertamente preocupante. Eh, es verdad que en España, digamos que el ámbito ideológico de centro y, y derecha estaba muy cogido por el Partido Popular. Entonces, yo creo que la reorientación que tienen que realizar para adquirir otra vez ese nicho de voto no es el mismo que tenían antes. Ahora tienen a un Ciudadanos que se había hecho con esa, esa, ese discurso, digamos, que, que sí que se echaba en falta al Partido Popular. Y yo creo que precisamente la elección de Pablo Casado permite lo que tú mismo has comentado, el, el ir... Eh, por el discurso que se le exigía al Partido Popular y que hizo mucha gente a mirar al a partido de Albert Rivera y, y demás eh, compañeros de Ciudadanos, y, y de, de la misma manera mantener sus estructuras eh, conservadoras tradicionales y volver a optar por fagocitar, digamos, lo que viene siendo la derecha española. Hmm.
0: Ahora, yo creo que, que lo que sí que, que se nota en el PP es que, desde mi punto de vista, si lo compartes conmigo, el PP ha perdido capacidad de influencia y de marcar la agenda mediática. Algo que Rajoy y lo que llamaban el arriolismo, que ahora parece que se va a apartar el PP, Pedro Arriola, ¿no? el, el sociólogo, sí. eh, parece que está perdiendo esa capacidad de, de marcar la agenda en España el PP y... y... Y el que no parezca, los que no parecen perderla es el, 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 bueno, los partidos independentistas catalanes, parece que siguen marcando el pulso de la actualidad política y parece que estamos metidos en un bucle y, y no caben más temas que, que el, secesionismo, el secesionismo catalán, que no deja de, de castigar a Podemos a la izquierda, eh, a, a bueno, un gobierno muy débil de Pedro Sánchez y, y esa gran disputa que se está dando entre Ciudadanos y PP por ver quién es capaz de, de abanderar la respuesta al independentismo en Cataluña.
2: Sí, es que eh, ciertamente ahora mismo el tablero político es muy dispar, porque si bien tenemos un, un nuevo sistema prácticamente, por llamarlo de alguna manera, lo sí. que comentábamos antes, de que veníamos de una especie de, de bipartidismo bastante sólido, digamos muy estable, ahora se vive una, mmm, no del todo, pero se vive como una especie de polaridad parlamentaria muy dividida en la que en la que exige eh, cierta cierta negociación o ciertos... Eh, contactos con otros partidos políticos para sacar políticas de gobierno sobre todo ahora que está Pedro Sánchez y necesita precisamente el hablar con otros partidos políticos que han hecho que precisamente esa, ¿cómo llamarlo? no solo estabilidad sino una especie de sacar eh, digamos cualquier tipo de política muchísimo más convulsa si a eso le añadimos el tablero catalán que ahora mismo pues ya sabemos cómo está cada vez eh, muchísimo más polarizado. Es algo que no se ha atacado, diga, digamos, de, de forma directa, ni por uno ni por otro lado. Eh, es una negociación continua desde una base ya muy convulsa. En un gobierno del Partido Popular no se, no se supo frenar, no se negoció, no… No Entonces, se llegaron a ningún acuerdo. No,
0: ni ninguna solución, ninguna alternativa, sí. ninguna salida. Ahora parece que han no eh, apuesta sí. por, por, la, por la senda de Zapatero del diálogo, de momento infructuoso, y, y, y Podemos parece estar cada día más y más arrinconado a la izquierda.
2: Sí, lo que es verdad es que precisamente eh, esa política que ha tenido que viene del realismo político clásico sí. para el Partido Popular que es de no negociación digamos nosotros tenemos nuestra postura si tú vas a salirte de lo de lo legal o del marco legal del país pues eh, no, no vamos a hablar directamente eso lo que ha hecho es polarizar el eh, a, a, iba a llamar los bandos no me termina de convencer pero bueno yo creo que se entiende sí eh, se ha, se ha polarizado muchísimo el discurso.
0: Sí, el eso, entrar eso, ahora sí. mismo ha sacado de esos ciudadanos y, y no el PP. Es sí. curioso.
2: Sí, sí, es que lo más curioso te iba a comentar que es que sí. precisamente eso ha castigado muchísimo al Partido Popular desde Cataluña a también al ámbito nacional general. Y ha revitalizado a Ciudadanos. Está por ver ahora, después del verano, porque, claro, los políticos también se han ido de verano, que tienen también sus vacaciones, como es normal.
0: Aquí nos y... hemos ido todas las vacaciones. Hasta, <ríe> claro, hasta claro, Ferreras. Claro, hasta claro, Ferreras después claro. de vacaciones.
2: cada claro, a Ferreras solo le faltaría hacer también especiales de donde está cada político. <ríe> pero bueno. Pero bueno, una vez vuelvan, también hay que ver eh, por dónde enfoca ahora Pedro Sánchez, porque si bien es cierto que ya han, ha establecido negociaciones, o se ha podido acercar con, con Torra, ha habido los primeros contactos, yo creo que es ahora de verdad donde se van a poner eh, más empeño en ciertas políticas, vamos a ver por dónde van a encazar Ciudadanos y vamos a ver cuál es la apuesta del Partido Popular para intentar revertir esa situación que yo creo que a día de hoy ni está cerca de solucionarse, ni ellos tienen un primer paso sólido como para, como para volver a captar a su propia audiencia, podemos decir.
0: Sí, sí. Eh, eh, hablamos, si se parece, un poco de, de los primeros 100 días de, de Pedro Sánchez al frente de, del Gobierno, de, de, de la Nación, al frente de bueno de, de, del partido de Gobierno, que es ahora el PSOE, con 84 diputados, con el apoyo de Unidos Podemos, y, mm. y bueno del PNV, de Esquerra Republicana, del PDCAT, y, y bueno y los votos también de, de Bildu, eh, de momento poco poco ha logrado sacar adelante, es cierto que tiene es cierto, una gran debilidad parlamentaria que, que bueno, la polarización en Cataluña no le ayuda, pero tampoco está siendo capaz de, 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 de llevar a cabo ese gran cambio que parecía anunciar ¿no? eh, más allá de, de un decreto ley aprobando la Senadora Universal con la que parece que estamos pues, creo que estamos de acuerdo y parece que sí que van caminando a esa izquierda, pero una izquierda que tiene que ver a lo mejor con aspectos culturales o éticos, pero no tanto materiales, ni que tienen que ver con, con la vida diaria de la gente en cuanto al precio de productos de primera necesidad, que parece que se pone ese debate encima de la mesa del IVA a productos de primera necesidad, o parece bajar impuestos autónomos, pero de momento pocas medidas eh, que tengan que ver con lo material y mucho con, lo, con, lo, eh, con la ética, la estética, no sé, ¿qué opinas de todo
2: Sí, yo creo que el, el digamos, eh, que fructificase la moción de censura hacia el gobierno de Mariano Rajoy cuando apareció en escena el PSOE de Pedro Sánchez, eh, creo que eso ayudó a oxigenar la, ¿cómo decirlo? la mentalidad de la izquierda española o por lo menos se notó cierta eh, tranquilidad de ver que entraba un gobierno socialista o que desaparecía, de la misma manera desaparecía el Partido Popular. Yo creo que precisamente a corto plazo es por lo que ha apostado el gobierno de Pedro Sánchez, es esa especie de, de aprovechar esa relajación que ha surgido, digamos, en el ámbito sociológico respecto a un gobierno que no fuese el del Partido Popular, sobre todo a nivel social, en el que sí que se notaba cierta cierta angustia yo sí que yo sí que podría podría situar en la, en la mentalidad de la izquierda española sobre todo como un gobierno del Partido Popular que de verdad les estaban quitando o se identificaba eh, la pérdida de derechos sí. sobre todo a nivel social y demás eh, que entrase el Partido Socialista yo creo que fue un, un balón de oxígeno precisamente para esa izquierda Ojo, no hablo de que precisamente se hayan tomado medidas que hayan ayudado a oxigenar, solo hablo de lo que significaba, digamos,
1: el concepto el de un nuevo gobierno. De,
0: de Rajoy, claro.
2: Entonces, yo creo que aprovechando esa entrada de gobierno, sí. ese balón de oxígeno que suponía una nueva entrada de gobierno y desaparición de, desaparición de la anterior, han intentado realizar una serie de, de políticas, sobre todo que tienen que ver con el ámbito de la comunicación o, o para propagar ese, ese espíritu de mayor estabilidad, un gobierno más más laxo, entre comillas, eh, respecto a estas medidas. No pueden cambiar grandes cosas, porque tienen que poner un panorama político prácticamente patas arriba para poder llegar a lo que tú decías, para poder llegar a un acuerdo. Eh, aunque parezca mínimo eh, el hecho, por ejemplo, de, de poner de acuerdo a Bildu y PNV en muchas ocasiones, si hablamos solo del ámbito vasco, ya sí. supone un gran trabajo. Sí. No podemos hablar ya de todo lo que supone PNV Podemos, PSOE, Bildu, etcétera
0: Claro, es que eh, ahora suponer. Claro, vemos ya en el horizonte la, bueno, la, 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 bueno, la intención del gobierno de Pedro Sánchez de, de, de sacar adelante unos presupuestos que ha empezado a negociar esta, esta semana pasada con, 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 bueno, en persona con Pablo Iglesias, han mantenido una reunión el jueves y parece que, sí. bueno, que han llegado a acuerdos para poner en, en funcionamiento ciertas políticas, eh, acuerdos que no están concretados, pero sí que parece que que tienen que ver con, bueno, decíamos, con la bajada de impuestos autónomos, con bajar el IVA eh, a productos de primera necesidad. Había que ver, tendríamos que saber a qué productos, controlar el precio de alquiler, que parece cada día más disparado, sobre todo en las grandes sí. ciudades. Eh, medidas que tienen que ver eh, con, eh, con, bueno, con hacer la sanidad un nivel, con bueno, reequilibrar re eh, la balanza fiscal. Veremos por dónde va, porque me parece complicado poner de acuerdo a Izquierda Unida, Podemos las mareas con Esquerra Republicana, con el PDCAT y con el PNV de cómo o no planteamos una, una, una subida fiscal progresiva. Parece complicado que la derecha tradicional vasca o la derecha tradicional, aunque ahora sea independentista, catalana estén a favor de subir los impuestos a las corporaciones, a los bancos o a los grandes propietarios, digamos, o a las grandes empresas o incluso a, 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 la, a eliminar la SICAF, eh, ¿no? Parece complicado poner de acuerdo a Podemos, a PNV y a, y a Esquerra Republicana y a Bildu en un tema tan eh, fundamental como son los impuestos.
2: Sí, y además que venimos precisamente de un partido nacionalista vasco que, que consiguió llegar a un acuerdo con el Partido Popular para sacar adelante unos presupuestos que obviamente están en el otro, en el otro espectro político a lo que plantearía lo que tú comentas, tanto Podemos como como el resto de la izquierda, que es pa parlamentaria. Digamos que, que el punto de acuerdo es difícil. Eh, yo creo que no es tan, tan difícil llegar a un acuerdo como, como se plantea de primeras. Al fin y al cabo, luego es negociar, pero es que la cantidad de agentes que tienen que negociar eh, es grande. Eh,
0: Muy difícil dijo abarcar. José
2: Luis Ábalos al principio del de gobierno que lo importante era pasar. Sí. Era, era pasar de la resignación que había con el Partido Popular a la ilusión. Entonces, yo creo que el primer, los, primer, bueno, los primeros días de, de Pedro Sánchez, los 100 días convenientes de, de gobierno, eh, yo creo que han pasado más de la, a la ilusión, el intentar captar, el ver cómo es más que ya no haya desasosiegos, han tomado políticas como, digamos, muy de marketing político para sí. llamar la atención, para sí. generar, digamos, una serie de de ideas que hay respecto a un nuevo partido político que toma nuevas uh -huh. medidas, como por ejemplo fue por eh, el rescate del, del Aquarius, cosa que con el Partido Popular se están estableciendo políticas totalmente diferentes. Sí. La cuestión está en que precisamente ahora es cuando se tiene que poner en rueda eh, las grandes políticas del país como para hacer efectivo un, una nueva campaña política, porque lo que hay que tener en cuenta es que hay muy poco espacio ahora mismo para 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 hacer un gobierno con calma y esto tiene que ser cortoplacista porque al fin y al cabo el el objetivo obvio debe ser la reelección entonces claro. ahora es donde hay que ver cómo se va a mover el tablero y ya se está moviendo como tú has dicho ya se ha, ya se ha sentado tanto con Pablo Iglesias ahora tiene que, que seguir sentándose con más agentes y a ver a, hacia dónde invoca todo todo este gobierno
0: Sí, porque desde luego si, si una lo, lo más complicado creo yo y el tema que sigue siendo central en la agenda sigue siendo el, el, el conflicto territorial con Cataluña. Eh, visto que, que, que el PDK de, de Torro, de Puigdemont, y Ejera y, y Republicana parecen exigir eh, la liberación de los presos. En un, un gobierno eh, de un país en el que hay una separación de poderes, como sucede en España, parece complicado que un gobierno pueda hacer una presión a la Fiscalía o a los jueces para, para que lleve a cabo una decisión tan tan importante como esa, parece difícil de llegar a un acuerdo si la exigencia es esa, claro
2: Sí, sí, al fin y al cabo pues lo que hablábamos, cada agente cada político va a intentar exigir, digamos, en el, en el momento en el estado en el que esté, pues si bien el PNV había eh, elaborado unos, unos presupuestos que le beneficiaban cuantiosamente para, para, como para pactar con el Partido Popular pues ahora mismo el estado en el que está Cataluña es el de un una comunidad que intentó hacer un referéndum para la autodeterminación y están ahora mismo en una convulsión política muy grande y que, y que tienen que desembocar por algún lado. Eh, cada agente político de todos los que hay ahora mismo en el Gobierno tiene una situación muy concreta, algunos muchísimo más exagerada que otros, como hablamos de Cataluña, pero es verdad que, que yo creo que todos tienen el mismo peso político porque al fin y al cabo lo que se necesita es que todos apoyen o todos lleguen, digamos, a un puerto. Si sí es verdad que unas zonas del barco van a ser muchísimo más propensas a, a, a crear agujeros que otro, al fin y al cabo, si no tienes todo el barco en condiciones, no vas a llegar al puerto. Entonces, uh -huh. es lo que comento de que precisamente estos, estos días que vienen, este, este mes que viene, yo creo que va a ser fundamental para ver que... qué... No solo qué propuesta va a tener el Gobierno, cómo puede sacar adelante, sino también de cara a las próximas elecciones que están relativamente sí, Las
0: municipales en mayo y las europeas, sí, sí, sí. Y bueno, algunas comunidades autónomas. Incluso antes se comenta que, que se pueden convocar elecciones próximamente en Andalucía. Han roto el pacto el PSOE y Ciudadanos.
2: Pues, pues imagínate, y es otro gran escenario. Y sí, es. otro gran escenario que, por cierto, una de las pequeñas crisis que ha habido ya ha puesto, digamos al propio Partido Socialista, digamos, en, en contradicción interna donde Susana Díaz, por lo, de, lo del el sindicato de, de, de mujeres de la prostitución, sí. eh, toda la crisis que ha habido ya puso de manifiesto que había parte del Partido Socialista que no lo comprendía, tuvo que dimitir eh, la secretaria que lo realizó. Eh, son grandes escenarios tanto fuera como dentro también del partido, entonces hay que estar atento a todo. Sí.
0: Bueno, pues para ir terminando, Héctor, las tres, las tres eh, dos, bueno, dos últimas cuestiones. Eh, ¿Crees que el PSOE le está viniendo bien el estar en el gobierno? ¿Crees que Pedro Sánchez eh, está mejorando su imagen política y, y puede incluso proyectarse como, como líder no solo del presente, sino del futuro?
3: Sí, yo lo que hay que tener en cuenta con Pedro Sánchez es que creo que hay dos escenarios diferentes respecto a él. Eh, hay que tener en cuenta que si nos comentan en, en su primera aparición como candidato para la presidencia del gobierno, que después le ha terminado siendo presidente, en, en líneas generales yo creo que no nos lo habíamos creído muchos, pero es que ha tenido un cambio de, de percepción en la en sociedad bastante grande. Si bien al principio no había una percepción con Pedro eh, Sánchez tan, tan buena como actualmente, yo creo que es precisamente por eso cómo ha superado esa moción de censura. Eh, cómo ha conseguido llegar al gobierno con, con Mariano Rajoy y también las propias elecciones dentro del Partido Socialista, donde se utilizó, digamos, esas propias elecciones como para hacer un lavado de imagen, no solo del partido, sino también de su persona. Yo creo que todo eso, ha hecho que ahora mismo hay una buena percepción de Pedro Sánchez como político, también como, como presidente, yo creo que ahí podemos estar de acuerdo y también hay que tener en cuenta que, que hay una ola política más más actual, en la que se está viendo un nuevo perfil político. de pues Tenemos a Macron, sobre todo en Francia, que yo creo que es la nueva ola política del político joven, nuevo líder, eh, alguien más dinámico. Es lo que hemos podido ver, por ejemplo, en el aparato de comunicación del PSOE, como explotan, por ejemplo, el Pedro Sánchez más juvenil, ese que va a festivales indies, o el que tiene otro tipo de mirada, la política más clásica, que quizá era la que... con la que se contrapone un poco a, al, al político clásico de Rajoy, ese que es más más conservador ah, o algo... Que,
0: que ves a Pedro Sánchez? Lo vemos ya de presidente hasta 2030, como dice él. <risa>
3: Esto parece, eso parece de primeras, pero de ahí una cosa es la comunicación que se quiera dar o lo que se pretenda hacer ver y luego otra cosa es las políticas que se lleven a cabo, que eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que... Igual que está la, la opinión de ahora, puede cambiar en, en prácticamente unos días o prácticamente unas horas porque intervienen multitud de factores, entre ellos un poder mediático que es capaz de tumbar eh, por una determinada política la imagen de cualquier presidente y con, con cualquier con, con, por mucho carisma que tenga. Sí. Entonces, es verdad que creo que Pedro Sánchez en ese aspecto depende muchísimo de cómo se mueve ahora mismo, tal como está todo el, el panorama nacional e incluso internacional según se mueva a él, yo creo que le va a influir mucho también a su propia imagen.
0: Si todo cambia rapidísimo, si no, si nos trasladamos, como decíamos anteriormente, decía que oh, me imaginaba hace un mes o dos que tres años sería el presidente, parecía que Rajoy seguía hasta final de la legislatura, un amigo mío me decía, Rajoy eh, va a irse cuando quiera él.
4: ¿eh?
0: Y de sí. repente todo cambió. Echaron a Rajoy de la Moncloa, entró el Partido Socialista apoyado por Podemos y los independentistas que parecía imposible. Eh, ciudadanos, que parecía que estaban proyectado a ver dinero si como presidente, no deja de quedarse en encuestas, todo cambia un día para otro. Eh, no eh, fin, eh, sí, sí. Dos meses, Soraya está de Santa María, poco menos que pareciera por ser presidente del Gobierno, y ha comunicado que, que deja la política.
3: Te iba a comentar exactamente eso, de, de eh, solo hay que ir a otros partidos para ver en qué rapidez puede cambiar la imagen de cualquier tipo de político, porque Soraya, por ejemplo, en el lado conservador siempre ha sido el ejemplo perfecto, podríamos decir, de una política muy eficiente. Siempre se la ha tenido como una, una gran política eficiente, conservadora de derechas eh, y, por lo tanto, eh, como hemos comentado anteriormente, incluso favorita, como para llegar a, a ser la primera mujer líder del Partido Popular. Pero, sin embargo, Casado ha terminado en cuestión de prácticamente un mes eh, dando la vuelta a la tortilla, como quien dice, y presentarse como ese político líder joven, Capaz de, de regenerar ese, ese punto conservador del Partido Popular Arrebatarle a Albert Rivera Aquel que tenía ganado quizá esa porción de terreno eh, Todo cambia muchísimo Sobre todo a nivel de política que va a llevar a cabo sí. Pero es verdad que en el caso de Pedro Sánchez En eh, cosa de dos años a, a Se ha revitalizado, revitalizado muchísimo Sobre todo desde aquella redención con el propio Partido Socialista
0: Bueno eh... Pues Héctor, eh, vamos a entrevistar eh, en los próximos eh, minutos a Esteban Hernández. Eh, me gustaría que le lanzases una, una pregunta.
3: Sí, yo de Esteban Hernández eh, siempre me ha llamado la atención muchísimo que, que dice que la izquierda eh, siempre está preguntándose cómo, cómo eh, establecer ciertas políticas o soluciones al, al sistema que tiene en contra, y él dice que, que no hay que preguntarse qué políticas hay que hacer una vez se llega ahí, sino saber eh, y conocer el sistema para ir a por él, en realidad. Dice que el sistema de verdad tiene las soluciones, pero que si la izquierda no comprende lo que es el sistema, jamás jamás podrá llegar ahí. Entonces yo le quería, le quería preguntar qué futuro tiene la izquierda en ese panorama, eh, digamos, es el, es el sistema dentro de ese sistema y en ese panorama actual como como para llegar a hacerte con la solución.
0: Pues así se la trasladaremos, Aitor. No quiero despedirme sin preguntarte en el minuto y hora en el que vivimos, en esta agenda política tan marcada por por Twitter y, y por los 140 caracteres y por el minuto y resultado. <risa> Eh España en esta hora sigue existiendo, ¿no? Porque una vez que escuchamos a, a parte de la derecha mediática parece que, que poco menos que, que está a punto de desaparecer o que estamos... Eh, viviendo en un momento de bueno de, de, de no sé si, si de guerra pero sí de, de a punto de, de implosionar todos.
3: <risa> yo, no te, a yo te diría que oficialmente que tengamos eh, porque llevamos hablando ahora mismo un rato oficialmente yo creo que sigue existiendo
0: yo no, creo, no tengo constancia de, de, de lo contrario <risa> pero yo me, a ver, voy a que a ver tu... si no si sé. sí. Igual que no sé. es independizado o algo, no
3: sé. Hay que tener en cuenta que tan pronto eh, Carmena proclama una en una rueda de prensa que va a continuar, salvo alguna levedad como saber qué forma jurídica va a tener en las próximas elecciones, eh, Soraya lo que tú has dicho, que, que abandona la política activa. Estamos ahora mismo en minuto y resultado que en cualquier momento gritan gol y nos dicen lo que tú dices. Que, que en un giro de los acontecimientos, no solo en Cataluña siguen como siguen, sino que a lo mejor Cantabria ha decidido tener un tipo de autodeterminación. Increíble,
0: totalmente increíble. Estamos eh, en un momento político apasionante, pero a veces difícil de creer lo que sucede. A veces hay que sí. puede cambiar la cadena porque esto no puede estar bien. Si tú no, sí, sí, sí. Sí, está pasando. <risa> pues nos, sí, nos sí, seguiremos está. contando aquí, Héctor, y esperemos eh, contar contigo pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. A mí me, me encanta que esté con nosotros, una voz autorizada, a, a, análisis político puro y duro, eh, desde, desde Euskadi, eh, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Un abrazo muy fuerte, Aitor, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Un abrazo muy grande a vosotros y encantado, como siempre, de participar. Me lo, me lo paso muy bien. Muchas gracias.
0: Un saludo, de Cano. Gracias.
3: Gracias, Saúl.
0: Esteban Hernández, bienvenido Línea Clara.
4: Muchas gracias por invitarme.
0: Eres escritor, has eh, publicado obras como Los límites del deseo, Instrucciones del uso del capitalismo del siglo XXI, Nosotros o el caos y El fin de la clase media. Eres periodista en El Confidencial.com y tienes un blog eh, que se llama Postpolítica. Y hoy precisamente vamos a hablar de política, de la actualidad política. Si te parece, empezamos eh, hablando del Partido Popular y de bueno de, de la elección de Pablo Casado como su su máximo líder, como el presidente del Partido Popular. ¿Qué te parece la gestión de Casado en sus primeros días a frente del PP?
4: El PP tenía una papeleta complicada después de salir del gobierno <ríe> y ha tratado de solventarla desde, desde mi perspectiva, um, siguiendo la línea que le siguió a Mariano Rajoy para, um, al menos no perder demasiado espacio, cuando Zapatero llegó al poder. Normalmente los partidos en España cuando cuando entran en el gobierno tardan bastante en marcharse, ¿no? Si uno mira desde los González hasta ahora, los periodos de permanencia han sido bastante largos y siempre ha habido algún acontecimiento como la crisis, um, los atentados, etcétera, ¿no? Que han forzado la salida, ¿no? De, digamos que por sí mismos, ¿no? un vez que está en el poder y esto se retugue también a nivel económico, es complicado sacarlo de allí y, y cuando el PP salió por Zapatero, tuvo una, una, posición, una posición muy dura con eh, mucha presencia en la calle, activó bastante a lo que fue la derecha religiosa, eh, fue la época de la revisión digital terrestre también, con muchísimos eh, programas ¿no? favorables a a exposición de las conservadoras
0: uh -huh. y la
4: elección de Pablo Casado creo que tiene que ver también con eso, ¿no? con... Eh, cerrar filas, eh, tratar de que no se le vayan votos por la derecha, de recuperar parte de esa derecha que, que sí si se haya marchado, como la, la religiosa, y de alguna manera concentrar fuerzas en un momento complicado cuando además pues, tiene eh, un competidor, un método como también, ¿no? también, aparte de
0: eh, ¿La, la elección de Casado te parece una vuelta al PP de Aznar o, o un avance? Por desmelar
4: de algún modo hacia el populismo de derechas en Europa o a la extrema derecha? Creo que es más, porque date cuenta que el populismo de derechas en Europa ya, sí. tiene unas características un poco distintas. no? Um, aunque pueda estar presente los religiosos, no le dan tanto peso, y especialmente en, en, en el tipo de temas que tratan, y se ve muy bien en el caso de los inmigrantes, um, por más que visualicen un problema concreto, siempre acaban llegando a, a una causa. Los inmigrantes son producto de una mala gestión de la Unión Europea que nos está perjudicando a nosotros como italianos, a otros como franceses, etc. Entonces, esa línea de continuidad es la que da verdadera, verdadera potencia, lo hemos visto también en Suecia ahora, um, y verdadero recorrido. En el sentido de ser un, un país que podría tener un futuro mejor y no lo está haciendo con la Unión Europea, pero, y, 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 y el ejemplo, ¿no? El síntoma sería... El, Hacia una migración desatada, como nos cuenta. ¿no? Um, esa um, extrema derecha europea también tiene vínculos bastante claros con Barnum y con Trump. ¿no? Uh -huh. y, y, y Casado no está en esa tesitura. No es antiguo, puede ser lo de que quieras, pero no, no tiene intención rupturista. Y sin, esa, y sin esa perspectiva, todo el mensaje se pierde fuerza. Yo creo que es eso, un, es más un regreso al, al PP de Amnar, insisto, ¿no? como método para controlar que los votos no se escapen y concentrar fuerzas a la espera del momento mejor.
0: casado eh, re, digamos, por decirlo de algún modo, reideologiza eh, el PP. Lo carga más de, de nociones que tienen que ver con, la, con el liberalismo clásico, con el conservadorismo español, ligado a la religión, como decías. ¿O simplemente es un, bueno, una, una cara nueva al frente de un partido que sigue siendo el partido conservador de siempre?
4: Lo que ideologiza al PP es el hecho de haber sido la oposición. Cuando los partidos están gobernando uh, suelen querer mostrar un partido mucho más técnico, mucho más de gestión, que pueden matizar con elementos culturales, eh, pero que um, fundamentalmente lo que la idea de los es Estamos haciendo lo correcto para que para encajar con las normas de Europa y para intentar que la economía vaya bien y que la competencia vaya bien. Cuando sales de ahí, obviamente ese mensaje ya no lo puedes mantener y entonces sí regresas a, a, a digamos, a posturas más fuertes o más ideologizadas, pero insisto, como, como maniobra electoral, cuando uno hace el recorrido inverso y va a dar la posicionado por él, es rápidamente como todas aquellas medidas que, que puedan ser, ¿no?, de, de lógico ideológico, eh, se aparcan rápidamente. Le ocurrió, a, le ocurrió al PT cuando decía que iban a bajar los impuestos, que realmente no lo bajaron, o cuando prometían cosas a la derecha religiosa que no pudieron cumplir. Y de está ocurriendo también, o sea, ahora cuando hablaba del impuesto a la banca y ¿no? y, y demás.
0: Eh, para terminar con, con el tema de, de, de Casado y PP y hablar un poco de, de Ciudadanos, eh, antes de terminar eh, con Casado, ¿te parece que, que Casado, eh, bueno, hay en una entrevista recientemente, apuntaba que uno de sus principales objetivos al frente del PP sería eh, que España volviese a ser un, un país donde hubiese dos grandes partidos, PP y PSOE, y partidos mucho más pequeños, o sea, que la competición no fuese a cuatro sino a dos. ¿Crees que está encaminándose a lograr ese objetivo?
4: Bueno... Vamos a verlo. Por dos los motivos, ¿no? Porque es verdad que, que ahora podemos pensar, por ejemplo, en izquierda, que, que eso quede pinta de que sea así, de que el SOE tenga un recorrido mayor que podemos, y que a lo mejor el PT recupera peso y si no no lo gana, o desde luego no llega a las cuotas que parecía tener hace tres o cuatro meses, ¿no? eh, Es verdad también que todos estos anuncios, eh, todas estas Visiones de futuro en España son, bueno, en España y en Europa, ¿no? Pero en España, realmente son difíciles de mantener en el tiempo porque, eh, hace 100 días o hace 110 días nadie pensaba que iba a estar. Eso en el gobierno y todos, y todos pensábamos que ciudadanos ciudadano se iba a tener recorrido, ¿no? Entonces, digo que, con esas salvedades, entiendo que, que la invención de los partidos viejos será, será consolidando y partido de los nuevos permanecer y ser fuerzas que cuentan. Pero yo creo que junto con eso tenemos que analizar un poco el contexto europeo. Uh -huh. y, y en Europa lo que estamos viendo es que eh, los partidos tradicionales están siendo um, canalizados por uno de ellos. Y bueno, lo puedes ver en, en Alemania, por ejemplo, como el partido de Merkel. Um, está consiguiendo que los votos al partido socialista para gobernar en coalición eh, sean mucho menores la desaparición en Francia de los dos partidos principales del juego político en las últimas elecciones uh -huh. la llegada de los movimientos cinco estrellas y de Salvini en, en Italia de alguna manera lo que marca eso es cómo los partidos digamos centro sistema se han dirigido a la derecha Um, entran en competición y al final es uno de ellos el que domina y, la, y, y, y el partido de oposición grande pasa a ser, digamos, el extrasistémico, ¿no? O sea, la extrema derecha o, o en algún momento determinado la izquierda, ¿no? Y, um, este intento de partidismo lo veo, lo veo complicado en España a medio plazo. Quizá pueda funcionar en próximas elecciones a medio plazo, lo veo, lo veo complicado. Uh
0: -huh. En relación a. a... Bueno, las tendencias eh, políticas en Europa, que si ayer, por ejemplo, en Suecia quedaba tercera fuerza política la extrema derecha en Suecia, en Alemania, eh, bueno, los partidos de, de la extrema derecha también están teniendo resultados cada vez mejores, eh, ya están en el gobierno en Italia. Eh, bueno, parece que día a día avanzan las ideas de, de la extrema derecha, políticas de regulación de la inmigración y poner lo material encima de la mesa y dejar al lado eh, cuestiones a lo mejor que tienen que ver más con la ética o con lo cultural. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que, que ciudadanos, cuál, cuál crees que tiene que ser la evolución de ciudadanos en torno a esto? Me refiero. Que, que compa parece que está centrándose en solo la cuestión catalana en España y está dejando uh -huh. otras cuestiones como la de inmigración, como, bueno, como la, la, la crisis laboral que hay en España o otros aspectos como puede ser la robotización o la mecanización de, de los trabajos ¿no? y la precarización del empleo. Ciudadanos, eh, para poder competir por, por ser presidente del gobierno, Albert Rivera, eh, ¿hacia dónde crees que puede ir?
4: O sea no lo tiene complicado ahora, en buena medida gracias a la jugada que, 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 que hizo Hansel. ¿no? El... Um, Digamos que el origen de Ciudad no tiene que ver con clases de medias urbanas <coughs> liberales, que se encuentran más cómodas en un espacio distinto de la de esa religiosa, hay un poco eh, rancia de PP y con, bueno, con los casos de corrupción que había habido, pues ayudó mucho no a que a que Ciudad tuviera un, un espacio. Y ese, ese era su horizonte. Pero es que después de Cataluña, ¿no? eh, digamos que. Utilizar la bandera de España les vino bien, y entendieron que era un, una buena idea para seguir creciendo. Giraron un poco más hacia el camino. Y, y se encontraron, al encontrarse con, con Sánchez, les dejó completamente fuera de juego en ese espacio, porque claro, las propuestas ideológicas en lo que se refería a las propuestas liberales de mayor tolerancia, permisividad y tal, ¿no? con con elementos, digamos, culturales del el PSOE puede utilizar, tenían, o sea, digamos que la derecha del PSOE y, y, y Ciudadanos tampoco tenían demasiada diferencia, ¿no? Entonces, cuando el PSOE ocupa del su de espacio, porque va al gobierno, a ti te deja sin, sin camino de salida, y el que estás aprovechando, el que está intentando aprovechar, es ese que le, que le queda como propio, que es Cataluña, que es el lugar donde sigue siendo fuertes y más fuerte que, que cualquier otro partido eh, español ¿no? y claro el problema es que haces a partir de ahora no si sigues cuando la base del liberalismo claro. eh, del diálogo de, no de, con, con o sea, el mundo globalista y tal y cual que vas a vas a tener difícil y si te haces un lado del también entonces creo que es un espacio ahí tiene que saber muy bien no hacia dónde se dirige y, y ver las opciones que tiene cada uno, pero ahora el no está una pinza.
0: Es que quizá uno de los problemas de ciudadanos, como apuntas, es que se queda sin espacio por en, en, en aspectos de temas culturales, eh, porque ahí ya lo copa el PSOE, a la derecha el eh, PP está digamos revitalizándose con casados frente y Rivera se queda un poco en tierra de nadie solo con, con, con el tema de, de independentismo, no sé, secesionismo, uh -huh. lo diré, en uh -huh. Cataluña, uh -huh. y, y parece que, que está siendo incapaz de, de, de situar otros temas en la agenda política, no parece no tener más programa que dar solución al tema catalán. Y en y, no. y,
4: claro,
0: relación a eso, eh, Ciudadanos es, es un partido liberal, y podríamos denominarlo como un partido estabilizador, en el sentido de que apoya a PSOE PP en función de quién tiene más votos, en función de intereses electorales en cada comunidad autónoma o en, en, el, en el gobierno de la nación.
4: sí, sí, eh, bueno, la, el, el recorrido de, de universidad hasta ahora ha sido este, ellos tuvieron esperanza no hace mucho, ¿no? De, de, abandonar ese papel y de que fueran otros partidos los que estabilizasen la ciudad cuando llegasen al gobierno. Y, y bueno, tampoco tenía tenía pinta de, de que pudiera ocurrir el alineamiento. Lo que pues, sí, es verdad es que podemos, o sea, que ya o sea, no se queda con, con un espacio existir uh -huh. porque podía jugar cartas relacionadas con la inmigración, podía jugar cartas, eh, digamos, anti como tomando esos partidos de ESA, en, pero no es su terreno, no es eso por lo que abogan, con lo cual digamos es un camino cerrado. Y, la, y el gran problema de la derecha, y por eso tampoco se han desarrollado en, en España otro tipo de opciones, que sí ha ocurrido con la derecha europea, es que junto con todo este tipo de medidas, digamos, un poco más identitarias, de mi país primero, etcétera, etcétera, los inmigrantes, también tenían una perspectiva económica en la que podían dar recorrido a las clases populares, ¿no? Con la que las clases populares se podían identificar. Lleva el caso de Trump, ¿no? Incluso el, el caso de Salvini, ¿no? Ahora con el una polémica el que el decreto de Pero Claro, tanto PP como Ciudadanos son liberales y son un tipo de propuestas que, que no quieren hacer y que, y que tampoco encajarían con su ideario. ¿no? Entonces, eso, aquellas opciones en las que la derecha europea ha sido más fuerte, eh, ellos parecen tener las décadas. Y desde esa perspectiva me parece que están abocados a competir unos, unos con otros en el espacio español por temas... Eh, eso, más identitarios otra
0: cosa. Eh, si te parece, hablamos brevemente de, de estos 100 días eh, de gobierno de, de, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista en Minoría, con, con apenas 80 diputados eh, y apoyo uh -huh. de Unidos de Podemos y de PNV, uh -huh. Esquerra, eh, Bildu y el PDCAT. Eh, ¿qué, ¿Qué futuro le, le auguramos a Pedro Sánchez? Parece que ya con, eh, ha, bueno, ha apostado por temas culturales, temas eh, que tienen que ver... Eh, con, con, por ejemplo, la formación de Franco y ha dejado de lado temas que tienen que ver con, con impuestos, con eh, meter meterse en, en una reforma laboral, reforma fiscal. Parece que se que se queda con la formación de Franco y temas más bien eh, éticos o culturales.
4: Bueno, no, no le queda demasiado... Nos podría hacer otras cosas, pero tampoco es función. Yo creo que... Es, eh, no. El PSOE ahora mismo encabeza ¿no? la lista hacia las próximas elecciones, porque además está en el gobierno suele dar que mucha, una mucha mayor ventaja y la que va a aprovechar. Está um, realizando un, una gestión eso, eh, de ir salvando papeletas, pero en la que eh, puede robar bastantes votos a su competidor directo, ¿no? que podría ser Podemos en su trato. Y, yo creo que ahora mismo es un poco el, el, el que está más sólidamente situado, ¿no? Es cierto que en España en especial, dentro de los se van totalmente contrarios ¿no? Pero también entonces, y claro, el hecho de que se centren los temas culturales, y, no solamente por el de que, de que tenga a pocos diputados y sea muy complicado en, esa, en esas circunstancias poder sacar adelante un programa de gobierno, un poco más duro, un poco más ideológico, ¿no? un poco más uh, derivado de la izquierda, ¿no? sino que uh, creo que si tuviera más diputados tampoco lo haría. El, 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 el papel que está jugando el PSOE no tiene que ver con eso, es muy complicado hacer políticas eh, económicas diferentes cuando las políticas económicas están marcando en Bruselas. Por lo tanto, la única manera que tiene de diferenciarse con partido de izquierda es de ¿vale? cultural. Entonces, efectivamente, son temas como la de Franco, que tampoco um, suponen un... Um, un gasto a las arcas públicas hay, en fin, iniciativas diferentes pero que, que no giran en ningún momento el, el, el sistema económico hacia un lado diferente y, y creo que ese es un poco el, el papel que el quiera quiere jugar y en el que espera posicionarse ¿no? una política económica ortodoxa en la que la eh, de Alemania quedan contentos y, y, una, y una política cultural que pues, como gente diferente del, del PSOE, o sea, del PT y de Ciudadanos, que por tanto o sea, les, les permite hacer más izquierdas y robar los votos a problemas ¿no?
0: uh -huh. eh, ¿A Pedro Sánchez le sienta bien la saqueta de presidente del Gobierno? Me refiero, le está viniendo bien, ¿crees que en sí, cuanto bien. a posicionamientos políticos y, y en, de cara a futuras elecciones municipales, europeas y el año que viene eh, a nivel nacional?
4: sí, sí, sí vamos digo que no, que, que aquí es difícil prever nada, pero si las elecciones fueran mañana, desde luego lo habría venido bastante bien gobernar, sí, sí. Uh, es mucho más complicado eh crecer haciendo oposición que esté que siendo gobierno en un contexto como este. ¿no? O sea, cuando el gobierno está muy deteriorado te puede venir en contra, pues ir en contrato, pero normalmente el que gobierna tiene, tiene ventaja.
0: En hablamos, si te parece, brevemente también de bueno de, del socio principal de, de Pedro Sánchez, de Unidos Podemos. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que el, algo que se pregunta, seguramente, a uno si de los votantes de Podemos o de Ser Comida, que nos estén escuchando es: ¿Qué le pasa a Unidos Podemos? ¿Que han perdido el pulso de la actualidad?
4: Sí, pero era era complicado, como prefiese, empezando por una estructura muy frágil, en la que había distintos grupos políticos eh, formando parte del, del núcleo, ¿no? los regionalistas, además estaban las confluencias, en fin, que era, tenía que moverse un equilibrio muy precario, ¿no? Que se ha resuelto con un liderazgo eh, más o menos fuerte de, de iglesias, donde los iguales cada vez que hay menos peso, pero también eh, Claro, han juntado dos cosas, ¿no? Una posición claramente tacticista de, de Pablo Iglesias desde el principio, donde ha ido dando saltos ideológicos de uno a otro sin conviniera y con una perspectiva muy clara y un mensaje muy claro, tratando un poco de aferrarse al, al, a, a las olas institucionales, ¿no? Para, para no perder compa, pero obviamente cuando se toca, es que hace eso cada vez que más, ¿no? Y, y luego pues eso, pues unas tensiones internas que en el instante en que pues, se prevé que no vayan a, que no, no se van a tener un resultados de elecciones, pues comienzan no ya, no ya a estallar, sino a manifestarse de una manera mucho más viva, ¿no? Con lo cual pues eh, era complicado ¿no? que, que, que Podemos eh, fuera un partido sólido, salvo que no de verdad hubiera sido el, el partido dominante de España, que proporciona más que ganas todos un ¿no? no es el caso, cada van hacia abajo, por lo tanto es normal que las tensiones internas se multipliquen. Eh,
0: hace unos meses entrevistamos en este mismo programa al profesor de Universidad de Santiago de Compostela, al eh, profesor Bastos, y apuntaba a que su opinión, eh, a, la crisis de Podemos, eh, el momento de Podemos, él entendía que ya había pasado y que parecía difícil que volviese entendía porque el, el el tema clave, el eje clave, o ya no era arriba, abajo, o izquierda, derecha, sino que era constitucionalismo, constitucionalismo contra el riesgo de ruptura de España, contra el expresionismo o el independentismo, y que en uh -huh. ese eje Podemos eh, lo tenía muy complicado. No sé si comparte su opinión.
4: No, yo creo, yo creo que es sí, difícil, pero por otro motivo, ¿no? seguramente en ese instante concreto Uh, la actualidad está marcada ¿no? por SS, y, y, bueno, y, y se va a ir repitiendo. ¿no? Y, y en SS es un partido bastante débil porque en un instante de gran polarización, ¿no? Cataluña y el resto de España, optó por una vía intermedia que podía tener su valor, pero que además de saberla vender bien o mal, eh, era la posición más frágil en ese, en ese momento. ¿no? Y bueno, pues efectivamente eso, eso lo perjudicó, pero yo creo que... Eh, eh, si uno amplía la mirada y ve también el, el mapa europeo desde luego que hay, un, hay dos procesos importantes el de arriba a abajo sigue sigue siguiente fundamentalmente el de el de globalismo no contra el, contra el nacionalismo ¿no? el de, de la mirada pro ue pro global eh, de mercados abiertos de tolerancia con las minorías etcétera no y la mirada más cerrada de defensa de lo nuestro, en un momento de escasez eh, eh abogamos por los nacionales, eh, salgamos adelante que no sea un país grande, eh, protejamos a nuestros trabajadores, etcétera, etcétera, y esos, esos dos ejes son los que están viviendo se da Europa, ¿no? Y en España, en España, eh, creo que el elemento nacionalista catalán, ¿no? siendo importante, eh, no es el o sea, no, es, no es tan decisivo, ¿no? o parece por el número de horas ¿no? Eh, que nos dedicamos al asunto.
0: ¿no? A contender, a, eh, eh, a nivel europeo, apuntas a que el eje clave es eh, proteccionismo, bueno, proteccionismo, digamos nacionalismo eh, versus globalismo, ¿no? Eh, uh -huh. Culturalismo versus versus nacionalismo. ¿En España cuál, es, cuál entiendes que es el eje clave? Si crees que sigue siendo el eje tradicional de izquierda a derecha.
4: Um... España es un lugar un poco más complejo porque hay cuatro partidos, ¿no? Y, y pero luego, que la izquierda y la derecha sigue teniendo una validez. ¿no? Yo creo que todavía estamos metidos en esto, especialmente porque tampoco tenemos ningún partido extrasistémico, o sea, no hay ninguno que apueste claramente por, por salir de la UE, ni tampoco tenemos una, una izquierda a lo, a lo coordinado a los ¿no? Que por desarrollarse en fronteras nacionales permite. permite ser más osado en las propuestas. Entonces, eh, digo, porque al, al diluirse de esta manera estos dos estos dos ejes tan potentes, o sea, al, al ser complicado, es que uno pueda proponer cosas de izquierda no, uh, realmente potentes, ¿no? o que pueda proponer las de derecha y, y optar por salir de la ue, pues uh, eso, estos dos ejes uh, tienen un recorrido menor. ¿no? Y por lo tanto, todavía seguimos un poquito anclados en ese el, eje digamos, tradicional, donde... Sillas y fobias eh, respecto a los partidos conservadores y progresistas juegan, ¿no? Y donde, de alguna manera, pues, el, 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 identificar al PP, ¿no? O, tal como fascista, franquista, ¿no? identificar a Podemos como, eh, de de pro Maduro, y tal y cual, sigue teniendo un valor. Tampoco es un valor enorme, pero sigue teniendo todavía un recorrido. Y por eso mismo digo que, que, en vez la derecha tiene, tiene un peso todavía aquí. Sí. Mm.
0: Y con respecto a, <coughs> al tema que, que hacemos referencia ahora mismo, a, bueno, a la crisis de, de la Unión Europea, ¿crees, <coughs> ¿crees que este estos este, este mejores mejores resultados, este este nuevo eje, nacionalismo contra globalismo, Unión Europea contra nacionalismo, ¿crees que es el eje clave y que puede ser el final de la Unión Europea?
4: Bueno, yo creo que es el eje clave y, y creo que cuando vamos a leer en el en las ciertas europeas donde los nacionalistas, ¿no? los eh, antiglobalistas, ¿no? van a tener un, un recorrido importante en, en diferentes países y van a tener un grupo bastante sólido en el Parlamento Europeo ¿no? y, y creo que va a marcar la agenda en, en los próximos años y creo además que este que este bloque que sí pretende romper la UE no, no solamente es un no solamente es un elemento Continental, sino que es una es una intención que, que trasciende los límites de, de Europa. ¿no? El primero es de debilitar o acabar con la U de Trump, porque, eh, y lo hemos visto en el Brexit, el, el, el tener una Unión Europea, la Unión Europea es competidora comercial de Estados Unidos. Sí. Eh, Geopolíticamente eh, tampoco les está muy ya o sea, No tenemos a, a la Unión Soviética a las puertas Como antaño Y el han China Y entonces eh, Estados Unidos está concentrado En la guerra contra China Y en ese entorno eh, El hecho de tener un socio tan fuerte como la UE Que por lo tanto exige ventajas determinadas ventajas si Y comercialmente te puede hacer daño O puede conseguir que ganes menos lo que esperas es un problema para acá. Eh, puesto que si Estados Unidos negociara individualmente con cada país, ¿no? con Francia, con España, con Alemania, no claro, la capacidad de negociación sería mucho menor por, por nuestra parte, ¿no? ellos tendrían una, una capacidad de negociación mucho mayor, le interesa a la Unión Europea más débil para que le plante menos cara. Insisto que esto ha sido el Brexit. ¿no? El hecho de que el Reino Unido... Eh, esta vez quedan más directos con, con Estados Unidos pues, cuando Trump a va, la va, última visita que hizo al Reino Unido eh, lo primero que avisó es eh, cuidado con lo que has con la Unión Europea en el, el, el tratado de salida porque eso va a dificultar o no el que tengamos un buen tratado con, con Estados Unidos ¿no? eh, y bueno pues hay muchos países no que empiezan a pensar o mucha parte de los países que empiezan a pensar así ¿no? el, el, y bueno, desde esa perspectiva, eh, a Trump le interesa, ¿no? Eh, bueno, el gobierno de Tan también no se ha quejado, ¿no?, de cómo la Unión Europea es una queda en de zapato en el Oriente Medio y que, que le gustaría ver una Unión Europea menos unida para para poder conseguir eh, mayor respaldo a sus posturas aquí, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, a, a Rusia tampoco le interesa demasiado tener una, una gran potencia, ¿no?, a, en sus fronteras, como he visto en el caso de Ucrania, sí, o sea, hay muchos intereses internacionales ¿no? que verían bien un debilitamiento o una desaparición de la UE. ¿no? Y estos movimientos mm, nacionalistas, ¿no? de esa nacionalista en Europa, coinciden ¿no? con todos estos movimientos exteriores eh, que están empujando esa en esa dirección.
0: ¿Qué papel crees que, que juega la, la Unión Europea en el mundo si es que juega alguno? Ahora apuntabas a diferentes intereses comerciales, al a Brexit, a, bueno, a países como Rusia, que evidentemente les interesa el, el debilitamiento como actor político de la Unión Europea. Eh, por ejemplo, en la crisis de la inmigración, o, o en políticas que tienen que ver con fiscales o de, regul o de regulación de la inmigración, ¿qué papel está jugando la Unión Europea?
4: Bueno, decía pues usted no, hace mucho al Satiqué, ¿no? Y me decía que, por el, 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 el chascarrillo, ¿no? De esa cuenta. Fuera de Europa es que la Unión Europea se divide entre, entre dos tipos de países, los pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. ¿no? Eh, en Moscú pueden hablar de Estados Unidos o de China, pero mencionan poco a la UE, ¿no? porque no, no la consideran un actor internacional relevante. ¿no? O sea, son los, digamos que el tipo de potencias con, ¿no? con las que tenemos que competir um, no, no tiene mucha consideración, pues es señal de que de que Europa tiene menos peso de que debería, ¿no? Bueno, y en gran parte porque Europa también, o sea, la UE, es, eh, es un entorno muy poco cohesionado, no solo sea, en lo económico, sino eh, porque cada país trata de buscar sus intereses y a veces esos intereses privados van en detrimento de los intereses de conflicto, ¿no? Bueno, eh, en, ese con, en ese contexto mmm, no somos una potencia menor, pero tampoco pintamos gran cosa, ¿no? A la hora de establecer, como tú decías, ¿no? regulaciones interiores ¿no? o tomar una política clara en el centro de inmigración, podemos una habilidad típica a la UE, ¿no? la dificultad para llegar a, a medidas generales. Es, es obvio que uh, la política de inmigración no puede limitarse a los países donde los uh, inmigrantes desembarcan y tendrían ¿no? tenía un, tenía que tener un, un recorrido y una planificación mucho mayor en, en toda la UE. Es evidente que… Eh, a empresas como Google, Uber, eh, Facebook, eh, Amazon, ¿no? Sí, que son empresas estadounidenses y que tienen unas condiciones de funcionamiento eh, claramente beneficiosas para ellos y, y negativas para los territorios en los que se desenvuelven. Eh, habría que intentar eh, combatirlas de algún modo, las medidas fiscales es una de ellas, pero claro, eh, tomar medidas fiscales contra contra este tipo de, de empresas supone también bajar de la amistad de Estados Unidos, y hay países en Europa que no quieren hacerlo, ¿no? La, la, la casa Google que se batió anteayer, ¿no? En, en Europa y no, no tuvo ningún, ningún recorrido, o se ha pasado para entre tres meses y tal, pues porque los países del que no quieren. ¿Sí? Uh, y exactamente igual, en general. O sea, si es verdad que la política banco central la europea ha beneficiado a unos países y nos ha perjudicado a otros. En, fin, en ese contexto de vida interna y de pensiones internas en la UE, pues es muy complicado ¿no? que la UE tenga lo que ocasión necesaria, que sea indispensable, para tener además, eh, o gracias a eso, un recorrido internacional y una presencia internacional
0: poderosa. Eh, hablamos de referencia ahora a grandes empresas tecnológicas como puede ser Google. ¿no? Eh, Estas grandes empresas eh, tecnológicas y las empresas multinacionales eh, de, otro, de otro tipo de de, de, otro tipo de industrias son el, el mayor peligro para lo que entendemos como Estado-Nación o para el actor político de la Unión Europea, para, para los Estados, para el Estado de Bienestar que hemos alcanzado, eh, las cotas que hemos alcanzado, por ejemplo, en, en esta zona del mundo, en la Unión Europea.
4: Bueno,. Eh. Estamos en un contexto donde cada vez más eh, las empresas grandes lo son, lo son más, ¿no? y, y las pequeñas tienden a, a desaparecer igual que las medianas. Entonces, um, la capacidad de poder político que tienen las eh, multinacionales es grande, ¿no? pero habitualmente cuando, cuando hablamos de empresa multinacional, pues uno puede no sé pensar en Volkswagen, ¿no? una empresa que fabrica coches, etc. Y bueno, en realidad eh, las grandes empresas de verdad son las empresas, fíjate, son las empresas del ámbito financiero, ¿no? los fondos de inversión, uh, uh, los eh, um, bancos y grandes fondos que tienen eh, la deuda ¿no? eh, en sus manos, la capacidad de calificar para que el dinero te cueste más barato, más caro cuando tengas que pedirlo. En fin, o sea, eso desde luego, todo eso ha desestructurado y es una parte de la organización, ha estructurado por completo el poder de esta nación, por completo, ¿no? Y bueno, pues eh, los problemas de, de España, por ¿no? que, que, que estamos pagando ahora mismo, todos los españoles, pues tienen que ver con la dinámica en la que había que devolver, las cajas españolas tenían que devolver el dinero que se habían prestado bancos alemanes Alemania, uh -huh. y había que sacarlo a algún sitio, lo estamos pagando nosotros, ¿no? Y exactamente claro, igual. Eh, le pasa a él que algo se deuda, etc. No, bueno, estos son los que han desestructurado ¿no? el, el, el poder de los Estados de la ¿eh? y son obviamente fondos también apoyados con un respaldo de fuerza detrás y que no hay menos. ¿no? Y en segundo lugar están las empresas tecnológicas cuya intención, porque lo necesitan para poder dar beneficios, porque es indispensable para que pueda funcionar bien, es desestructurar las... Eh, la organización eh, comercial y social de, de los estados en los que se desenvuelven. Eh, eh, la normativa laboral, la normativa fiscal, ¿no? la relación con el consumidor, que se había tejido en los Estados-Nación en los Estados en, en, en los estado -nación durante la época del, del capitalismo formista, pues era mucho más eh, rigurosa ¿no? que la actual. y y no y con ese tipo de y con ese tipo de empresa absolutamente estructurada no pongamos el caso de Uber tú no produces nada no tienes coches que sean tuyos no pagas no tienes trabajadores tampoco lo único tienes es una aplicación uh -huh. um, que te produce eh, beneficios de la cual recibes beneficios de un montón de países del mundo no sin sin uh, realizar gasto apenas porque Sí, ni la gasolina, ni el coche, ni el servicio, ni el cliente, nada, es tuyo, ¿no? Um, bueno, pues solo puedo, solo puedo funcionar en la medida en que se permite pagar impuestos en otro sitios, se permite estructurar las reglas para que sean ellos los ¿no? que ocupen el mercado que estaba, que estaba estructurado, bueno, y esto Amazon estaba
0: estructurado y regulado, ¿no? Como era el sector. Claro, de sí, sí. Sí. sí, sí. Bueno, por, un, como el
4: del hotel o como el la marimón. No, no pensemos que al claro.
0: final. Personal que en bueno, el que no hay no, no no hay casi regulación, hasta hace poco no había regulación en torno
4: a este tema. ¿sí? Claro, lo pasa es un elemento aquí peculiar también con el asunto del taxi, como tantas otras cosas, ¿no? de mucha gente que dice, bueno, es que el taxi funciona mal, y entonces, bien, pues si el taxi funciona mal, pues que se arregle, ¿no? Y si lo que hemos decidido realmente es de regular, pues entonces de regularemos regu 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 para todos, que cualquiera, incluso yo, pueda llevar en mi coche a alguien y cobrar los servicios sin necesidad de... No
0: claro, de si pagar impuestos ni nada de nada, la pues, pues luego
4: claro, claro, claro pero si, parece... si lo que haces es claro. re regular no para que puedan entrar un operadores muy concretos no sí. y, y puedan quedarse con el sector, entonces no desregulando. lo que se haciendo es beneficiar no a, a un sector en concreto y perjudicar al resto, entonces digo que también el, el, con este tipo de con este asunto de las empresas tecnológicas pues existe mucha retórica, no, ¿No? Uh -huh.
0: Pues, si te parece, vamos terminando. Te planteé una pregunta que nos dejaba apuntada uno de nuestros colaboradores, Héctor Cano. Nos preguntaba, que te, bueno, nos decía que te preguntásemos en torno al a, a futuro de la izquierda, en el sentido de que en un, un, un sistema capitalista, en plena crisis, en eh, una crisis de los Estados Nación, una crisis de nuestro actor político referente a nivel europeo, que es la Unión Europea, y una crisis de, de, de laboral, y económica de los Estados-Nación, eh, pertenecientes a la Unión Europea, sobre todo los estados del Sur, eh, la, la, ¿la izquierda tiene capacidad de supervivencia en este estado sí. de las cosas?
4: Sí, sí, también. Um, no sé, dentro de un mes eh, publico un nuevo libro, se llama El Tiempo Pervertido, donde un poco también de Nos apuntamos. ¿no? Desde esa izquierda, el, de punto de vista en, en este contexto, cuál es la relación que tienen con el, con el futuro. Y, y bueno, um, yo creo que el, um, los últimos años, digamos que desde hace, hace una década, no pero centrando un poco en la situación que fue el 15m no Así han sido despejados. O sea, toda esa experiencia que se ha puesto en, en Podemos, ¿no? que um, ha sido un poco generar eh, falsas ilusiones frente a una opción que, que apenas tenía posibilidades por su por su escasa conexión no con, con la población y su, y su y su dificultad para para mantener el impulso que ha ganado un, un instante no que era más muy previsible dada la perspectiva tenía bueno pues creo que hemos perdido un, un, un tiempo importante no y bueno, y, bueno, estamos en un momento, de, desde luego, de cambios políticos, estamos en un momento de cambios económicos, de escena necesaria y va a tener, y va a tener eh, cabida, desde luego. Pero también existe, creo, una, una capacidad para pensar de otra manera, para eh, identificar ¿no? cuáles son los puntos reales en los que, en los que se puede eh, ser fuerte y tener una, una presencia social importante, donde eh, cuáles son los asuntos éticos más importantes y más relevantes, cuál es la posición estratégica que se ocupa en la relación de fuerza social, y, en fin, hay que hacer muchas preguntas y contestarlas para tener una esqueda exitosa. Y, y toda esta polémica entre lo cultural y lo material, creo que al final lo que hace es enredarnos en viejas en cuitas de los partidos de la vieja izquierda, y bueno, pues lo vimos yo, cuando, cuando el a se peleaba con los torcistas, y lo que estamos viendo ahora es de es una especie, es una revisión de, de aquel tipo de de, de, de... de la izquierda, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo te digo que eh, Podemos cuando llegó lo que hizo, mmm, que tuvo un, no sé, un es muy brillante, donde se posicionó socialmente, viendo la nada etcétera, etcétera, y una vez que llega arriba lo que hace es recoger no los viejos marcos en los que ya están moviéndose y creer que esos marcos realmente iban a funcionar en, en esta época, ¿no es así? Uh, y cuando uh, Podemos comienza a derrumbarse por ¿no? las pensiones internas, por, por los malos resultados y tal y cual, y vamos a esperar un poco, uh, luego que si en las próximas elecciones los resultados son malos, todas las pensiones explota ahí, ¿no? Porque, eh, así ocurrirá, son buenos, pues por se me da fila, si son malos será muy complicado, ¿no? Bueno, entonces cuando, cuando las pensiones empiezan a explotar, empiezan a discutir lo mismo que discutían hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, uh, bueno, es está en incapacidad, ¿no? De, de, de situarse en el momento concreto, de realizar, no sé, aquellos análisis que podía hacer Marx en, en el caso Brumario, ¿no? Cuando hablaba de las, ah, uh, de clases en, en Francia, que veía una mirada, desde luego, uh, muy tallada a tierra y La muy clara respecto al momento concreto, ¿no? Y uh, aquí, bueno, pues esa mirada creo que falta, y cuando falta eso, pues, es mucho más complicado que hacer una una opción mínimamente apreciada por, por los ciudadanos.
0: Y si la izquierda no es capaz de dar respuesta a esto y la derecha tradicional se está viendo superada, por lo menos en centro de Europa, y parece que empieza a serlo en norte de Europa, por la extrema derecha y el populismo de derechas en Europa, ¿qué nos espera a nosotros?
4: Bueno, pues eh, yo creo que cosa es un poco materialista, ¿no? Y creo que eh, lo que nos espera va a venir empujado por... por eh, la situación económica de los próximos años, ¿no? Desde luego, si la situación económica es mala y no hay una salida por la izquierda, pues la habrá por la derecha. Y, y bueno, pues hacia un tipo de, de, de capitalismo diferente. ¿Hacia capitalismo diferente? No, porque ya estamos en él, sino un tipo de organización social de y política de capitalismo que será distinta. Y, bueno, lo hemos visto en momentos de la historia, como la democracia pasaba hacia sus democracias o pasaba hacia dictaduras, eh, podemos ver ahora ya algunos han muchos sistemas de bastante claro. Hablaba de las elecciones suecas y decía, bueno pues, ya, pero es que el, el discurso anti inmigración y por seguridad del, del tercer partido, o sea, el partido de derecha, de extrema derecha, mmm, es compartido en cierta medida por todos los, por, por todos formaciones que han incorporado medidas pues, estilo a su programa, ¿no? Uh -huh. A lo mejor Líquis pues, fracasó en el Reino Unido. Que ya no existe o tiene una presencia muy muy escasa, ¿no? Pero los dos acá de Europa ha reunido y así y, y el partido conservador recogió ese ideario. Entonces bueno, a lo mejor no llegamos a un, a un pero sí parece que es, es época en la que va a ser época de liderazgo fuertes, ¿no? Y no necesariamente para bien. Entonces bueno, no, el futuro no tiene muy buena pinta. ¿no?
0: Bueno, Esteban Hernández, ha sido un placer tenerte aquí en línea clara. Eh, muchas gracias por tu disposición y por tu atención y, y por esta entrevista que espero que les haya gustado, que les gusta a todos nuestros nuestros oyentes. Ahora también los podrán escuchar, además de, de a través de YouTube, a través de la web eh, eh, Voz Paralela. Y lo dice Esteban Hernández, un, un gustazo si poder estar aquí en línea clara.
1: Un placer para mí, gracias por invitarme.
0: Un saludo afectuoso, no, gracias. nada no, 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 no.
1: Muchas gracias por haber escuchado Línea Clara. Gracias al equipo de Voz Paralela, en especial a Jorge Osma. Y hasta la próxima. Nos vemos aquí, nos escuchamos en Voz Paralela y en YouTube. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Y recuerda que servir a los demás es la meta más grande. Otros se sirven a ellos mismos y a la meta llegarán más tarde. Un poquito más tarde.
0: Más crecimiento, recordando en el olvido
1: Despertando con sus sueños retorciendo su destino Intenta comprender lo que de niño le dijeron Que no hay ningún valor salvo el valor del dinero Pero obvio que la utopía no era una idea vacía Es lo que nos intenta por dejarlo para otro día Y que tan imposible era Siempre he visto desde fuera lo que consiguió Cuando rompió con sus fronteras Si parte de la base donde existe la ilusión persigue las
3: corrientes que te aporten emoción A veces todo es lío y confusión en un rincón Recuerda que hay
2: salida con ideas y acción Hay caminos no escondidos con Fuentes para beber, desafían los destinos destinados a perder Ahora en mis pasos hay sentido, me empieza a convencer Que nada estaba escrito y que querer es poder Cae del tiempo que encoge los motivos, impedimentos solo
0: cuando estás dormido Pero dónde, dónde comenzar si hay tanto dónde errar Hay que andar con
2: humildad y lo no pensar Solamente en lo perfecto, pues es el gran defecto de quien dice lo correcto Y ser más noble, abierto a cada opinión Y exprimir ese carisma cuando grite tu interior Voy sintiéndome fuerte, Voy camino de
3: frente quien agarra su suerte? Ven, que su mundo crece Voy sintiéndome fuerte, hoy camino de frente